0: Hallihallo hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich muss sagen, ich bin, ich bin, das ist echt so ein Anfang. Da bin ich immer wieder stolz auf uns. Ja, also zum, zum einen, dass du echt im Vergleich zu der ersten Aufnahme um Längen besser geworden bist. Im vor allem, weil er einfach so aus einem
1: kreativen Nichts entstanden ist, weil wir einfach nicht in der Lage sind, einen Jingle <lacht> zu machen.
0: Stimmt, ich erinnere mich doch wir hatten schon mal über das Thema Jingle gesprochen und da hattest du gesagt, ja, ich habe hier voll das geile Jingle und dann ist das, glaube ich, irgendeine Hardcore-Techno-Beat oder ähnliches gewesen. Ja, das kann sein. Irgendwie sowas, aber aber es war schon geil. Chris, mein Lieber, wir sehen uns wieder, wir nehmen wieder auf, seit, ich glaube, zwei Wochen, drei Wochen haben wir, glaube ich, nicht mehr aufgenommen. Ja, werden jetzt zum viel zu lang, ja. Äh, ja, der Klassiker, aber hey, wir bessern uns immerhin, ja. <lacht> ja. muss man ja auch so sagen. Wie geht's dir, wie ist es dir in der Zwischenzeit ergangen?
2: Puh,
1: ähm... Ja, also mir geht es prinzipiell gut, es sind gerade nur wahnsinnig viele Themen, wo irgendwie am Start sind, ähm, die anstrengen, die aber viel Spaß machen auch, was allerdings leider habe ich heute festgestellt, einfach so ein bisschen zu, zu Lasten von der Frequenz auf YouTube und auch hier im Poddy gehen. Ähm. Ja, der eine oder andere hat vielleicht mitbekommen und so. Wir haben so ein kleines elektro abenteuer Special im Electric Ride Park organisiert. Da werden wir im Nachgang noch ähm, noch berichten. Ansonsten sind noch so ganz viele Sachen, wo ich noch gar nicht so viel erzählen kann. Also ich arbeite gerade daran, einen Online-Shop aufzubauen ähm, mit dem Prototypen für diesen Umbaukit für die Afrika-Twin. Oder was dann eine Kleinserie ist zu viel gesagt, aber was man no, dann da zumindest ähm, jeder, der möchte und so äh, erwerben kann und all solche Sachen. Und ja, noch ganz viele andere Projekte, wo ich aber gerade noch gar nicht so viel dazu sagen will, weil die alle noch nicht spruchreich sind, aber was halt super viel Vorbereitung und, und Zeit in Anspruch nimmt. Und äh, ja, also von dem her bin ich gerade so ein bisschen, wo ich denke, so, okay, Chris, nein, du hast zwar Ideen, aber du darfst kein neues Projekt anfangen, <lacht> aus.
0: <lacht> es ist <lacht> wirklich ähm, schlimm.
1: Ja. Genau, und ansonsten, ach doch, was anläuft langsam, ist die ähm, Vorbereitung für einen Transitalien-Marathon, was bei mir natürlich nur auf eine Art und Weise anfangen kann. Ich baue die Afrika, finde fast komplett auseinander. Oder was heißt komplett? Ja, doch, also schon einiges. Der Motor bleibt drin. Ähm, das ist schon mal gut. <lacht> und, äh, ja. Und und der nächste Kabelbrand ist incoming. Ja, nee, an der Elektrik <lacht> hat das fast nichts <lacht> zu tun. <lacht> Aber oh, es ist aber so auch nur einfach, es ist so richtig dumm, manchmal, weißt du, manchmal, da hasse ich mich
0: selber so ein bisschen, aber... Ah, das fällt dir jetzt auch auf, ich muss ja. ich, ich muss dazu sagen, Chris hatte mir geschrieben, irgendwann, und ich bekomme so, ich glaube, fünf oder sechs ähm, WhatsApp-Nachrichten, wo dann einfach nur drin steht, äh, das ist alles scheiße, die Beta hat mich komplett versaut, ich war im, Gem ich war im Gelände, das Ach, war irgendwie das? nicht oh dasselbe. Gott. Ja, meine Fresse, ey. <lacht> <lacht>
1: ja, ja, vor allem der Witz ist ja, da ist ja dann noch die Schraube vom Auspuff abgefallen, so dass mein DB-Killer fast <lacht> rausgefallen ist, dass ich den, weil ich irgendwie nichts anderes dabei hatte, dann mit irgendwelchen, ich weiß gar nicht, irgendwelchen Drahtstücken festgekeilt hatte, weil ich nicht ohne DB-Killer rumfahren wollte und mein eigentlicher Trainingstag nicht funktioniert hat. Und es hat sich auch fest, ja, herausgestellt, dass die Afrika Twin nicht so über irgendwelche Bodenwellen geprügelt werden möchte, wie, wie die Beta.
0: Welch ein Wunder.
1: Ja, so, wirklich. <lacht> es war nämlich wirklich. Das aber, heißt, wir brauchen jetzt einfach ein anderes Fahrwerk.
0: <lacht> statt, statt, dass du dich einfach daran gewöhnst und lernst, in deinem Kopf einfach zu unterscheiden zwischen Afrika-Twin und Beta und dementsprechend auch die jeweiligen Einsatzbereiche und dass man halt auch gewisse andere Sachen erwarten sollte. Nein, du baust dir jetzt ein anderes Fahrwerk ein. Finde ich, aber finde find ich okay. Ist, ist nachvollziehbar. Eine
1: Variante wäre auch sicherlich eine Option. <lacht>
0: Vielleicht um so ein bisschen Kosten zu sparen. Ja,
1: ja wo, wobei ich, ich jetzt ja schon, ich bin ja jetzt schon, also ich mache nichts am Federbein Großes. Nur Gabel. Chris. Okay, ich mache dieses Jahr nichts am Federbein.
0: Chris, du bist sparsam? Alter. <lacht> Welche Bestellung ist denn vor nicht allzu langer Zeit bei dir eingetrudelt, die eventuell was mit... Geländefahren zu tun hat und eventuell was mit Navigation.
1: Ich weiß nicht, was du meinst. <lacht> Ich dachte, du spielst gerade darauf an, dass die Bestellung von Buano Racing wohl am 14. kommt.
0: <lacht> Siehst du, die wollte ich die wollte ich gar nicht ansprechen, weil ich mir unsicher war, was da nochmal genau drin enthalten war. Also ich habe es einfach verdrängt
1: mittlerweile, was ich da alles für eine Scheiße bin. Äh, egal.
0: Ach, als du mir <lacht> erzählt hast, bevor du es kaufen wolltest, warst du eigentlich total überzeugt davon, muss ich dazu sagen.
1: Ich, bin ich auch immer noch, ja. Ja genau, stimmt. Ich habe mein erstes mein erstes ähm, professionelles Roadbook gekauft von F2R. Mhm. Auch nochmal große Empfehlung. Also die machen echt einen geilen Eindruck, die Sachen. Und ähm, ja, das sieht schon gut aus. Und also das will ich nutzen, um Roadbook-Fahren zu trainieren, und das werde ich dann auch auf der Rallye fahren. Das setup von denen und ja. Coole Firma aus Portugal.
0: Ja, das ist doch wirklich cool. Und da vielleicht auch nochmal so ein bisschen zur Info. F2R äh, beziehungsweise der. ähm hier will ich mal auf Verspringen, ich habe gerade wieder Wortfindungsstörung. Nee das Ding, was du da an dein Moppet schraubst, ist ein... Roadbook-Halter. Dankeschön, ja. genau. Und der Roadbook-Halter wird ja äh, auch in der Rallye Dakar verwendet und das war ja für dich auch mehr oder minder einer der Gründe, weshalb du den auch haben ah. wolltest.
1: ja Also weniger als die Dakar, die haben im Prinzip drei Modelle, die haben eine ähm, mit ähm, Handbetrieb quasi. <lacht> ich wusste, er muss lachen. <lacht> ich hab's geschafft. Und ich wusste es ganz weißt genau. Du, weißt
0: du nicht nur, der, der, die Tatsache, dass es drei Modelle gibt, Davon wusste ich nichts, aber lass mich raten. Also, also wenn, wenn ich raten darf, von den drei Modellen ist das wahrscheinlich gestaffelt nach günstig, mittel, teuer.
1: Also ich, ich möchte ich es möchte so sagen, die, die, die drei Modelle sind nach Funktion gestaffelt.
2: Ah, nach der, der, der mit,
1: mit ähm, Handbetriebene quasi. <lacht> ist ähm, natürlich der ohne Licht, ohne Elektrik drin und hat die geringste Kapazität. Der ist ideal geeignet, wenn man einfach mal so ein bisschen Roadbook fahren möchte und es einen nicht stört anzuhalten. Dann gibt es den RB750,
0: das. Natürlich kennst du die genaue Produktbeschreibung oder Modellbeschreibung. Natürlich. Für mich wäre das Roadbook Heiter eins, zwei und 3. Also ich bin echt ein schlimmer, schlimmer. <lacht> das fällt mir
1: gerade auf. Also richtig kaputt, ey.
0: <lacht> Okay. Weißt du? Okay. Na, wir wollen, wir wollen darin gar du nicht. Weißt was also das Schlimme
1: ist? wenn du mich jetzt nach dem Geburtsdatum von meinen Eltern fragen würdest, kann dann ich kann ich nicht es nicht sagen. Nicht. Aber wie so ein blöder Roadbook halt. Ah ja, das ist der und der. Und von der anderen Firma, das ist der Modell. Cool. Ja, das ist aber die RD07. Was stimmt mit mir nicht? Also,
0: also, ja. also um, um es kurz zu machen, du hast die teuerste Version gekauft.
1: Genau, aber nicht, nicht weil die... Das genau kam viel zu schnell.
2: Scheiße. Alles gut.
1: Aber nicht, weil es Rally Dakar mitgefahren ist, mhm. sondern weil
0: Hör auf zu lachen, wenn ich es mir schön rede. Oh Gott, sowas kannst du doch nicht sagen, wenn ich gerade Wasser im Mund habe.
1: Oh Gott, ist das herrlich. Nein, einfach einfach weil
0: es mir empfohlen wurde im Forum.
2: Das es schlimmer.
0: Das ist ja noch viel nein, schlimmer. Nein, nein, also nein, es ist viel besser, muss man ja, dazu es sagen. Ist viel es ist nee, wirklich der, der, viel besser. Der
1: tatsächliche Grund war, dass ich ähm, mich sogar mit dem Veranstalter von der Rallye Presslau und mit Leuten, wo die Rallye Presslau mitgefahren sind, in Verbindung gesetzt habe und gefragt habe, wie groß sind die Roadbooks. Weil letzten Endes ist alles nicht so wichtig. Entscheidend ist die Kapazität, wie viel Meter Papierrolle geht rein. Und da ist der, der den ich jetzt habe, einfach noch mal deutlich mehr was da an Kapazität reingeht. Und das war letzten Endes der ausschlaggebende Grund. Plus, du brauchst für die Preslau, weil die mittlerweile ein, eventuell sogar zwei Nachtstages haben, brauchst du auf jeden Fall eine Beleuchtung im Roadbook. Und die ist damit dabei. Der andere, der das Modell drunter quasi, was ich mir auch überlegt hatte, mit weniger Kapazität musst du die Beleuchtung extra kaufen für 30 Euro. Und ja, dann sind das irgendwie gut. nur noch... ich glaube ich, 30 Euro Unterschied gewesen oder sowas, wo ich dann ja, sagte, wow. ja, okay, gut, dann ist es jetzt auch egal im, im Prinzip. Ja, und nee, das um, kann ich dann aber ja, wirklich verstehen. Deshalb ist es, und ja, ein bisschen geil finde ich schon, dass das Sherco-Werksteam den gleichen roadbook benutzt hat. <lacht> ah, nur ein bisschen. <lacht>
0: Es sei dir, es sei dir wirklich aus ganzem Herzen gegönnt und ich freue mich auch wirklich wie Bolle, aber ich muss sagen, es ist auch immer wieder lustig, dich darauf anzusprechen.
1: Weil ich so ein richtiges Marketing-Opfer bin. Schreib Dakar drauf und Chris kauft es, so weißt du, ist das ist irgendwie Dakar-Klopapier, oh geil.
0: Es geht so, du hast einfach recht. <lacht> Ja. Da kann ich noch nicht mal mehr großartig Aber was sagen. Wie geht's ja. dir denn? Ach, ich hätte ich hätte gedacht, die Frage wäre untergegangen. Äh, nee, mir, mir, mir geht's tatsächlich auch gut. Ich habe ich, ich werde gekündigt und ich freue mich darüber wie Bonne, muss ich dazu sagen? Also, als ich die Benachrichtigung von meinem Arbeitgeber bekommen habe, dass ich gekündigt werde, bin ich durch die Wohnung getanzt und meine Freundin hat mich offiziell für für bekloppt erklärt. Hast du
1: hier schon so ein Elsa Kostüm bestellt? Von der Eiskönigin. Ich bin frei. <lacht>
0: Oh Gott, das ist ja so gut. Und das muss ich ja beim letzten Tag machen. Let it go, let it go. Oh Gott, okay. Also genau, ich wurde gekündigt und ich mache mich selbstständig. Warum mache ich das? Weil ich Bock drauf habe. Und weil ich mehr weil Moment fahren will kannst. Ja, das auch. Also also ob ja. ich es kann, äh, kann, das werden wir dann sehen, wenn es ja. soweit ist. Und äh, wenn ich dann meine ersten Umsätze, Umsätze fahre oder nicht, Herrgott. Mhm. Aber naja, das, das, das äh, schauen wir uns einfach mal an. Äh, nee, das ist ein ganz großes Ding. Und ich habe heute nochmal mit meiner Fahrschule telefoniert. Was ist bei rumgekommen?
1: Der TÜV hat sich immer noch nicht gemeldet. Sie fragen nochmal nach. Nein, pass auf. Oh, oh, oh. Pass auf, pass
0: auf. Sie haben den TÜV ranbekommen. Es ist viel besser. Es ist viel besser. Alter. Sieh, mein Antrag ist untergegangen.
1: <lacht> <lacht> Hallo. Nee, doch, doch wirklich. Ich bin der Sekretär von... Ey, der ganz Fall. ehrlich, dafür müsste dir der Typ aber jetzt einfach schon... Aus, einfach aus aus
0: Gründen die Prüfungsgebühren für die Theorieprüfung erlassen oder so ein Scheiß. Viel, viel viel geiler. Dann habe ich gefragt, okay, also das war so das eine, weil da bin ich ja sehr offen, da sage ich dann ja einfach, okay, weißt du was, shit happens, ist mir egal, ich weiß zumindest, woran ich bin. So, dann ist es halb hm. so wild Habe ich dann gefragt, ähm, ja, wann, denn <lacht> Dann hat die Bürofrau von der Fahrschule gesagt zu mir, eine ganz liebe, nette Dame, die, die kennt mich auch schon, wir sind schon per Du und alles schön, weil ich das so oft angerufen habe, hat sie dazu, hat sie dann gesagt, ja, ähm, sie haben es jetzt aufgenommen und bearbeiten das und das kommt nächste, na, über na na, vielleicht so in drei Wochen. <lacht> es ist einfach so unfassbar. Ja, was, was dauert also so? ich habe keinem, lass Schimmer, entweder macht gefühlt halb Deutschland, jetzt Führerschein, was mich tatsächlich nicht wundern würde, mhm. weil die Fahrschullehrer, die fahren wohl rund um die Uhr einfach irgendwelche Termine oder die sind wohl voll ohne Ende mit mit äh, Praxisstunden, aber es ist unfassbar, das heißt, ich warte jetzt nochmal drei Wochen, obwohl ich schon seit, ich glaube jetzt dreieinhalb oder vier Monate, ja, eher dreieinhalb Monate warte ich jetzt schon auf, auf die Genehmigung, Sie, sie hat mir dreieinhalb Monate einfach nichts sagen können, gar nichts. Ja, warten Sie nochmal. Ich rufe an, ja, mh, ja, ich versuche zu erreichen. Ich habe alleine jetzt schon, ich musste zweieinhalb Wochen, naja, ne, ne, nicht zweieinhalb, knapp zwei Wochen musste ich warten, bis ich überhaupt eine Antwort bekommen habe, ähm, was mit dem TÜV los ist und was mit meinem Antrag los ist. Unfassbar, ey. Also wirklich, ich, ich, oh, mich, mich nervt es echt tatsächlich richtig dolle, weil ich einfach ich will einfach nur fahren. Ich habe alles ja. gekauft, ich habe alles fahren, ich will einfach nur ready. fahren. Ja, genau das ist es. Und ich bin oh, schon ready seit dreieinhalb Monaten. Ah, uh, quasi born
1: naja. ready, ey. Oh Mann, ey.
0: Also das ist echte Nummer, aber positiv das Ganze sehen. Es geht voran, es ist in absehbarer Zeit, könnte ich dann eventuell auch tatsächlich meinen Führerschein in den Händen halten. Wir hoffen jetzt, dass das vor 2023 passiert, aber das werden wir dann wohl noch sehen. Oh Mann, naja. krass. Ja, aber ja, das cool. das ist halt da die Nummer. Ansonsten, ich genieße momentan wirklich Moped fahren, ich genieße es, dass ich demnächst arbeitslos bin. Na, arbeitslos bin ich ja nicht, aber es ist ja. schon entspannt, so diese diese Zeit, bevor man aus dem Unternehmen ausscheidet, ist ganz angenehm. Ja, cool. Ähm. Ja, ich klingt gut. kann mich nicht beschweren. Ich überlege gerade, ich war gerade echt am Überlegen, ob ich noch irgendwas habe. Nö, aber ich, ich ja. äh, bereite mich imaginär auf irgendwas vor. Ich weiß aber nicht, was zumindest fahre ich jetzt in letzter Zeit liebend gerne Fahrrad. Ja, sehr
1: geil, sehr geil.
0: Also, das ist wirklich eine schöne Nummer. Ja, cool. ja
1: dann, aber, bevor wir ins Thema starten, wenn du nicht oh, noch was hast, habe ich noch was kleines, feines, oh, okay. weil der liebe Howie Hauerson äh, von unserem Schwester-Podcast, dem Bergkast, um, an der Stelle auch nochmal, Leute, guck mal auf Modocast vorbei, da sind auch äh, ein zwei Neuzugänge Karina und Alex mit ihrem mit ihrem äh, Jawohl, Twinspark Podcast äh, ja. sehr geil auch für alle ähm, Technik Nerds und und so wo, wo auch nochmal das ganze Thema Motorrad aus einer anderen Schiene wie wie wir es jetzt machen oder so sich Ja vor allem wollen. auch
0: also also die Idee dahinter ist ganz cool die die Inter-, die machen praktisch ein Interviewformat aus einem anderen Blickwinkel nicht so offroad lastig ein bisschen mehr Straße würde ich jetzt mal behaupten aber genau also auch so komplett halt bunt
1: von irgendwelchen Customizern. Ja. Ja, und so weiter und so fort, also alles um das, aber sehr, sehr geil, also toll, toll zu hören, auch noch mal ähm, Daumen hoch an, an, die, an die zwei, die machen das echt
0: richtig, richtig gut. Genau, und an der Stelle, bevor du gleich weitermachst, nochmal der Hinweis, Motocast ist unser Podcast-Netzwerk. Wenn ihr da draußen das gerade hört und sagt, ey, geil, so ein bisschen rumlabern kann ich auch. Und Moped und Offroad, das interessiert mich auch alles. Und dieses Reisethema. Ähm, meldet euch gerne bei irgendeinem von uns aus dem Netzwerk. Ähm, googelt einfach Motocast, da werdet ihr schon auf unsere Webseite kommen. Da findet ihr eine Übersicht, könnt da auf uns zukommen. Und kommt seid herzlich willkommen in unserem Netzwerk. Da ja. muss man ja auch mal tatsächlich wieder Werbung machen. Ich glaube, die letzte Werbung haben wir am Anfang des Jahres ja. gemacht.
1: Go-Podcasting, äh, Tim... Ich weiß, ich melde mich bei dir. <lacht> Stimmt, Vielleicht das ist nochmal ein inside. guter Punkt. Jupp, da steht noch was aus. Ähm, genau, ja, mit mit Tim vom MotoGP-Podcast wollte ich jetzt schon sagen. Nein, vom äh, Wie entwickle ich einen Motorrad-Podcast. Äh, Die Folge habe ich
0: übrigens geholt. Ich habe sie geliebt. Also an Danke dir stelle nochmal, Tim, ganz lieben Dank, äh, dass, dass, dass du dabei warst ja, war, und war mir toll, auch so eine ja. riesige Freude bereitet hast damit.
1: Auf jeden Fall. Und das Gute ist, ähm, für alle, denen es so ging wie dir, da kommt mehr.
0: Das finde ich halt noch ja. viel geiler.
1: Aber das war gar nicht der Punkt, genau. sondern der liebe Howie Hauersen von unserem Schwesterpodcast. podcast den dem Bärs. Bärs. Liebe Grüße an, an das ganze Bärenvolk da draußen natürlich. Der hat uns einen netten Hörerkommentar geschickt
0: und ich würde sagen, ähm, dem gönnen wir uns noch mal kurz. Warte mal, kommt jetzt der Themenvorschlag von Howie? Nö. Der hat uns... Okay, Nein. ja, ey, ey, ist okay, ja, ich bin gespannt, ich weiß ja, ey, das ist, das ist schon wieder, du hast ja wieder Sachen irgendwie, die du aus dem Ärmel schüttest. die, die kenne ich Nein. gar nicht, aber da würde ich mal sagen. Ich, ich, ich tue doch alles für dich, dass oh, du einen schönen Abend hast. An dieser Stelle sage ich
2: einfach mal, <lacht> drei, zwei, eins und los. los. Hallo, Hauersen hier vom BRCast, der, der geliebte Schwester-Podcast vom SSMP. Ich wollte mich mal melden, weil Du bzw. ihr ja immer sagt, dass ihr gerne Feedback haben wollt und ich dachte mir, so ein Audiokommentar ist auch mal was Feines an der Stelle und ich hatte gerade Bock, weil ich mir nämlich gerade die neue Episode reingeballert habe, die habe ich mir während des Fahrradfahrens heute so richtig schön in die Ohren massiert und ich fand, dass das eine unfassbar gute Geschichte war, ich möchte mir, ich möchte jetzt ausdrücklich einmal gesagt haben, dass ich mir mehr davon wünsche. Ich finde, der Rallye- Anteil im SSMP kann ruhig noch ein bisschen größer werden, weil es für mich auch nichts Alternatives gibt und mich das total interessiert. Du, Chris, hast da ein ganz tolles Solo-Ding hingelegt. Ich fand es informativ, schön zuzuhören. Du hattest ja eine richtig angenehme Stimme die ganze Zeit. Und ich meine das ganz im Ernst, bitte mach mehr davon zukünftig. Und erzähl uns, was es Neues gibt für Decker, aber auch rundherum um Equipment, denn ich finde immer diese ganze Equipment-Sache auf den Rallies, insbesondere der Decker, das ist so ein bisschen wie die Weltraumforschung, wo immer mal wieder was abfällt, was wir dann später bei Home Shopping Europe finden, äh, konkret die ganze Airbag-Geschichte, mal sehen, was aus dieser Dämpfer-Geschichte mit den Navitürmen wird und, 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 das schauen wir uns mal an, oder die von dir angesprochene Tendenz hin zu alternativen Energien, auch diese Wasserstoffnummer finde ich super interessant, ich persönlich glaube da übrigens nicht dran, viel zu schwer, viel zu schwierig, du hast es ja in Ansätzen auch skizziert, zumindest ist die Technologie jetzt noch so, dass im Prinzip aus Wasserstoff ein, eine Batterie aufgeladen oder ein E-Motor angetrieben wird, es gibt da auch schon Direktkonzepte und so, ist aber unfassbar, also ist, ist zu schwer, zu groß. Mag sich ja nochmal ändern, halte ich aber in der nächsten Zeit für, also ich, ich setze mich ja viel mit dieser E-Geschichte auseinander, halte ich für unrealistisch, ist wirklich meines Erachtens eher so ein Ding für tatsächlich große große Transportmittel wie vielleicht Flugzeuge, LKWs oder sowas in der Art. Naja, ansonsten super spannend und interessant. Ich wollte meine Meinung nochmal kurz hier droppen zu den neuesten Entwicklungen hinsichtlich der Planung von DECA 2022. Ich finde, diese ganze Tendenz hin, ein bisschen ins Retro, ein bisschen back to the roots zu schauen, wo ist eigentlich der Kern, wie können wir uns auch die, die Kernzuschauerschaft erhalten, finde ich großartig, finde ich richtig, richtig gut, die ganzen Überlegungen, die da drin sind. Aber äh, achso, und was auch sehr, sehr gefallen hat, mir die Idee mit der Classic überhaupt, also mit den alten Fahrzeugen, das holt mich natürlich als alten Decker-Fan ganz besonders ab, cool wäre auch, wenn alte Helden da mitfahren würden, also nicht nur das alte Eisen, sondern auch die alten Opis und Omis, die schon mal mitgemacht haben, wie cool wäre das nochmal, ne, ich weiß nicht wen, nochmal Jutta Kleinschmidt in einem Oldschool-Fahrzeug zu sehen und, 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 wen es da alles gab. Es leben ja auch noch große Decker, Motorradhelden, auch die, also einige leben ja noch und auch die wünscht man sich nochmal irgendwie vor, also ich wünsche mir die nochmal vor der Kamera. Das Einzige, wo ich gedacht habe, ja, da bin ich auch wirklich, da bin ich, das ist mir ein bisschen aufgestoßen, ist diese Sache mit dem Transport, nur aus Imagegründen, nur aus, oder aus, nur aus, Marketinggründen zu schauen, ja, ey, die müssen jetzt in der Hauptstadt da zu sehen sein und so weiter. Das spielt ja wieder den großen Teams in die Karten. Die kleinen Teams brauchen diese Pausen viel, viel mehr, um Equipment und auch Fahrer wieder auf Vordermann zu bringen. Das fällt dann auch wieder den Großen viel einfacher. Das gleiche hast du ja auch angesprochen mit den knapp vorher bekannt gegebenen Roadbooks und so weiter. Ich finde, da muss man sich viel mehr drauf konzentrieren, um die Rallye-Decker auch in Zukunft spannend gestalten zu können und da nicht nur die ganz großen Läden vorne zu haben. So sehr ich Team Honda mark und Team KTM und die damit fahrenden Fahrer, die ja auch mal wieder jetzt rumgetauscht haben, hab da ja alles mitbekommen, muss ich sagen, cool wäre es, wenn auch kleine Teams, Einzelfahrer, aufgrund eines gut ausbalancierten Regelreglements die Chance hätten, da irgendwie halbwegs vorne mitzufahren. Das ist ja im Moment überhaupt nicht so. Naja, das meine, meine äh, paar Sens zur letzten Folge. Macht weiter so, macht du, Chris, weiter so mit diesem rally format Ich finde, das funktioniert richtig gut, höre ich mir sehr, sehr gerne an. Liebste Grüße aus dem Bersiversum in simpsons Dingsversum. Liebe geht raus, bis bald. Ciao, euer Howie Hausen.
1: Ja, Howie, vielen, vielen Dank an der Stelle und ähm, ich sag mal so, auch da kommt mehr. Also ich habe, äh, ne, glaube schon zwei Seiten aufgeschrieben an Themen, ähm, wo wir dieses Rallye-Format mit mitfüllen können. Entweder wir beide oder auch immer mal wieder als äh, Solo oder wie auch immer, wie sich das anbietet und so. Aber ja, also es kommt mehr Rallye-Content, zwangsläufig.
0: Das Erste, was mir in den Kopf gekommen ist, als ich Howies Stimme gehört habe, war, fuck, ich sollte mich mal wieder bei ihm melden. Wir haben noch eine gemeinsame <lacht> Technikfolge offen. <lacht> ah. Nein, aber genau auch von meiner Seite. Ja. Lieben lieben Dank. Ich würde es auch genauso unterschreiben. Also ich denke mal, so geht es vielen, ähm, weil man bei dir auch einfach diesen diesen ja, diese Liebe dahinter merkt. Ne? Also ich ich freue mich drauf. Ja, also ja, auch gerne, gerne als Solo-Projekt. Also Danke ich glaube, dir. da kannst du da kannst du sehr viel Spaß mit haben.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe jetzt auch so so als Idee einfach, weißt du, dass, dass man in diesem Format ähm, immer guckt, dass man so ein, zwei Relays mal vorstellt, die aktuell gerade laufen. Jetzt wäre das gerade aktuell die die Rallye Kasachstan, wo, wo läuft und die Hellas Rallye, die ist ausgelaufen, würde sich zum Beispiel anbieten, dass man die einfach mal vorstellt, wo sind die, was sind das für Rallyes, wer fährt da so mit und, und so weiter und so fort und dann, dass man dann noch so ein bisschen ähm, Talk quasi hat über Equipment, über Navigation, ähm, dies, das und ähm, ja, einfach so, um... Um diese, diese Rallye-Welt, die ja oder Rallye-Szene, die ja in Deutschland winzig, winzig, winzig klein ist. Was ja, also dagegen ist ja Trailfahren quasi ein Breitensport.
0: <lacht> ja, so kann man ja. das aber tatsächlich sagen, ja.
1: <lacht> um, und und ich fände das halt einfach spannend, um, da Optionen aufzuzeigen und, und Interesse zu wecken dafür. Und ja, genau.
0: Ja. Kann ich nur unterschreiben. Ich finde es oh, eine geile gut. Idee. Also ich glaube, da da wirst du auch sehr viel Anklang zu finden. Und ich weiß, irgendwann wirst du mitfahren, Rallye. Ja, aber weißt du, was ich daran viel schöner finde? Hm? Dass es dich ärgern wird, dass ich besser fahren werde als du. Puh,
1: der hat gesessen.
0: <lacht> Nein, well. jetzt, jetzt muss ich einfach nur sticheln. Ich, ich, ich glaube, wenn du einmal wirklich in den Drive drin bist und sich das alles bei dir auch so darauf ausgerichtet hat und alles eingependelt hat, dann eben ja. ist da, glaube ich, für mich auch nicht sonderlich viel zu. Wenn es um die langsamen Passagen geht, dann schon. Dann aber wenn es um die schnellen Sachen geht, ich glaube, ja. da, da hängst du mich so schnell ja, ab.
1: Gucken. Also ich habe jetzt in letzter Zeit, ähm, irgendwie, glaube ich, für mich einen ganz guten Entwicklungsprozess, auch durch die Trainings und so. fahre jetzt ähm, am Sonntag wieder in in Hoppe Park zum Trainieren mit der Beta und bin gespannt, was so geht. Mal
0: gucken. Ah, da bin ich auch gespannt. Aber du, jetzt. sag mal, wie lange nehmen wir denn eigentlich schon auf?
1: Ja, wir labern euch jetzt hier schon fast 20 Minuten vor und es wird Zeit für das Thema, oder? Danke für den Hinweis.
0: <lacht> Sehr gerne. Ja.
1: Und zwar, wir haben wir ein haben, äh, Thema vorgeschlagen bekommen von, ähm, von einem lieben Hörer, dessen Namen ich gerade wegen meiner grandiosen Vorbereitung nochmal kurz raussuchen War muss. War das Werner? Ähm, nein. <lacht> Ähm, Fast. Trotzdem, ja, liebe haben, Grüße an, das, an Werner. Wir haben das gleich. Und zwar war das der Thomas. Der liebe Thomas hat uns gebeten, wir sollen uns doch mal damit befassen: Vergaser versus Verbrenner, weil er gerade sich das. Hast du gerade
0: gesagt Vergaser versus Verbrenner? Oh,
1: ja, ich bin echt ein Trottel. <lacht> ah, Vergaser versus Einspritzer. Danke dir, weil Immer wieder der gerne. Thomas ist auf Osa und Vertigo unterwegs, also aus so ein bisschen Daimlager.
0: Osa? OZ. OZ.
1: Er hat auf jeden Fall Bilder auf drei Motorrädern von sich und fährt eine, fährt eine afrika -Tün. also schon mal grundsätzlich sehr sympathisch und ähm, möchte sich jetzt noch was Richtung Sport-Enduro anschaffen und jetzt ist natürlich die Überlegung, ähm, Vergaser oder Einspritzer und hat doch gesagt, das wäre doch mal ein cooles Thema, über das wir reden können. Ich hab, fand die Idee gleich super spannend und würde mal vorschlagen, dass wir vielleicht so ein bisschen generell mal über die Technik, Vergaser und Einspritzer kurz schnacken. Was was macht das? Warum brauche ich das? Wo sind die Unterschiede?
0: Wir Du ja. redest über die Technik und ich vielleicht über die Fahr äh, Fahrinformationen, die man dann zurückgeben oh,
1: kann. Genau, genau. <lacht> und dann dann würde ich vielleicht vorschlagen, dass wir beide so ein bisschen, jeder so ein, so ein Fazit zieht. Bin mal gespannt, was du dazu sagst, wohin du jetzt mhm. tendieren würdest, wenn du jetzt kaufen würdest. Und generell, was was wir so für Erlebnisse und so, ich glaube, es wird eine, eine ganz runde Sache.
0: Ach doch, das glaube ich auch. Aber ähm, dann würde ich tatsächlich mal sagen, the stage is yours und bitte lege los, das würde mich auch nämlich nochmal interessieren, was ist denn überhaupt der Hauptunterschied von Vergaser zum Einspritzer?
1: Genau, da, das, ist, das ist im Prinzip die entscheidende Frage und wir müssen da so ein bisschen vorne ansetzen, dass also wir brauchen Benzin, dass das fährt, das Ganze, mit Verbrenner und ähm, dass ist das kann, muss das quasi vermischt werden, also Luft und ein Benzinnebel. Ich kann da nicht einfach die Flüssigkeit in den Tank kippen und Streichholz reinschmeißen. Das funktioniert nicht, weil das eben nur im gasförmigen Zustand zündet und verbrennt. Also brauche ich eine Gemischaufbereitung, wo ich quasi mein, meine Luft aus der Umgebung mit dem Benzinnebel vermische und das Benzin vernebel oder, also wie so diesen, diesen ähm, Fensterreiniger, so, so die Sprühflasche kann man sich das so mal ganz einfach vorstellen. Und, aber jetzt nicht, dass ihr hier anfangt mit Benzin und Sprühflaschen und, na, lass das. das, das geht du kannst ja ein
0: Feuerzeug drunter halten, müsst auch puff machen. Ja,
1: mach puff, es, <lacht> lass das einfach guter Punkt ja. ne? ähm, Sicherheitshinweise hier <lacht> 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 ja, genau und äh, letzten Endes ist, ist der Vergaser funktioniert im Prinzip so dass ich da eine Kammer habe wo, wo Benzin drin ist das ist die Schimmerkammer, hat man vielleicht schon mal gehört und dann also ist jetzt ganz vereinfacht und wenn sich der Motor dreht und der Kolben sich nach unten bewegt dann entsteht ja ein Unterdruck in dem Motor was ansaugt und dieser dieser Luftstrom der zieht dann quasi das Benzin aus der Schwimmerkammer hoch durch die Hauptdüse, wo es vernebelt wird und zieht dann das Benzin-Luftgemisch in die Verbrennerkammer. Also, es ist jetzt wirklich ganz, ganz basic und einfach, wie so ein Vergaser funktioniert. Und ähm, umso schneller der Motor dreht natürlich, umso mehr Hübe macht eben der Kolben und wird dann diese Luft immer schneller angesaugt und durch die Drosselklappenstellung am, am Gas, also praktisch, ähm, wenn ich am Gasgriff ganz aufdrehe, dann ist der Schieber im Vergaser ganz offen, dass die Drossel oder die Klappe im Trosselklappe, wie der Name schon sagt, und umso mehr Benzin-Luftgemisch kann rein, umso mehr Energie kommt im Motor und der Motor dreht hoch. So mal ganz ganz grob erklärt. Und beim Einspritzer entfällt dieses komplette die Luftmenge ähm, wird angesaugt und saugt mein Benzin dann durch so eine Düse und so weiter und so fort, das entfällt alles komplett. Ähm, sondern mein Motor weiß genau, also über eine Lambda-Sonde zum Beispiel ähm, und diversen anderen Sensoren, ich habe die und die Luftmenge und ich äh, bin jetzt kalt und ich muss jetzt angehen. Und dann weiß der Motor, die, diese Recheneinheit quasi, das Steuergerät, alles klar, ich brauche Spritmenge X. Und dann wird diese Spritmenge durch eine Benzinpumpe, durch eine Düse eingespritzt. Da gibt es auch noch mal ein bisschen Unterschiede. Es gibt den Direkteinspritzmotor, den oder Direkteinspritzung hat man vielleicht schon mal gehört. Wenn ihr man JP guckt, kennt man das auch, sprich, wir spritzen direkt in den Brennraum ein. Da brauchen wir wahnsinnig hohe Drücke und so. Das ist auch technisch ein bisschen komplexer. Oder wir spritzen, haben eine Saugrohreinspritzung. Das ist das, was wir beim Motorrad haben, wo wir praktisch in den, kurz bevor es in den Brennraum geht, in den Kanal, wo wir vom Luftfiltergehäuse in den Motor gehen, da spritzen wir an dieser Brücke quasi ähm, das Benzin-Luftgemisch ein. Und die ganze Technik weiß ganz genau, wie viel Benzin wir brauchen, dass das jetzt optimal
0: funktioniert. Ich finde, das hast du sehr schön erklärt. Tatsächlich auch der Schluss. Ich war, ja. ich war schon interessiert, wie du da jetzt <lacht> runter äh, rauskommen willst, aber das ist perfekt. Genau, wunderbar. Ich,
1: ich glaube, ja, das reicht auch erstmal so.
0: Genau. Da vielleicht noch ein kleiner Hinweis: ähm, Einspritzer. <lacht> ein doch, Einspritzer und äh, Vergaser gibt es mittlerweile bei Zweitaktern sowie auch bei Viertaktern.
1: Genau, ja, das ist, das ist wirklich wichtig und ähm, es, es hat sich so ein bisschen früher immer gesagt, naja, diese moderne Technik und so, wobei das gar nicht so modern ist, also Münch Mammut hatte das 1973 das erste Einspritzmotorrad mit einer mechanischen Einspritzung gebaut und ich glaube, es war Kaba, wo das irgendwann in den 80ern in, in der ersten Serie
0: gebracht hat. Wer es noch nicht mitbekommen hat, Chris hat mich heute empfangen, äh, Kurze Anekdote, Chris hat mich heute empfangen und hat gesagt, ja, ich war mit dem Hund spazieren. Innerhalb der 20 Minuten habe ich mir so einen Artikel durchgelesen. Jetzt bin ich voll up to date. <lacht> und ich musste gerade so lachen, weil er, weil er den, äh, den den Fakten mir auch gerade ja. mir auch davor erzählt hat und ich, ich, ich gerade daran denken musste. Also mein, es war lustig.
1: Genau, aber warum ich darauf raus will, nicht um klug zu scheißen, sondern weil ich es total interessant fand wie, wie lange sich diese Motorradbranche schon mit dem Thema Einspritzung beschäftigt.
0: Auf jeden Fall. Und
1: wie lange es dann jetzt doch gedauert hat, bis es wirklich in Serie geht. Ich meine so in den, in den größeren Straßenbikes und so, da ist es ja auch schon, macht man das jetzt ja auch schon äh, zig Jahre und so, aber es hat sich trotzdem echt lange gehalten, bis bis das mal kam, auch so egal, ob das die GS war, wo dann wow, mit Einspritzung und so weiter und so fort und dann war gleich so dieses Ding, ja, aber wenn du mit der in äh, Kasachstan hinterm dritten Hügel liegen bleibst, dein Vergas also den kannst du immer sauber machen und bei der Einspritzung machst du gar nichts mehr und dies, das und, und so weiter und so fort. Also das ist schon, ähm, schon ja. spannend.
0: Ja, das auf jeden Fall. Im ich finde die Frage auch spannend, warum hat es so lange gedauert, bis die Einspritzung dann in die Serie überkam? Ich kann mir auch tatsächlich gut vorstellen, dass ähm, das vielleicht auch so eine Neuheit war, dass gewisse Produktionsstrecken auch noch gar nicht so approved waren und und noch gar nicht, dass das zum also zum einen, dass es noch gar nicht serienmäßig war, weil vielleicht auch die ja. Nachfrage nicht gesehen wurde oder ähnliches, wie Elektroautos, die es auch schon 1930 gab so unter dem Motto, ähm, wo man damals auch nicht die die Nachfrage gesehen hatte. Und zum anderen kann ich mir auch gut vorstellen, dass es zurückgehalten hat. Gehalten haben, zum einen, weil sich die Produktionsstraßen ändern würden, gerade bei größeren Unternehmen und zum anderen, das ist glaube ich auch nochmal ein wichtiger Punkt, dass sie halt wirklich sagen können, ey wir haben hier diese Neuheit und wir können die euch reingeben und das Ding funktioniert sofort.
1: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass sowas immer so ein Mix ist zwischen Machbarkeit, wirtschaftlicher Machbarkeit. Wo, wobei Cover ähm, war das ja, das in, in Serie machen konnte wohl. Ähm, das hat wohl funktioniert.
0: Okay, krass. Hätte ich auch ähm, in den 80ern wieder.
1: schon. Also da war die Technik wohl schon da. Aber ich glaube auch viel so akzeptanz beim, beim kunden, weil, weil wenn du irgendwas geiles baust und einer zeit irgendwie 20 jahre voraus bist und keiner will das haben, dann bringt es ja als hersteller halt einfach auch
0: null. Das worden. siehst du doch auch bei manchen, also um jetzt mal den vergleich zu ziehen zur musik hinweg. Man hat ja auch manche musikinterpreten, die haben musik rausgebracht 2005 und das ist, ist heute erst bekannt geworden ja, oder berühmt ja, oder es wird genau, heute erst gehört. Ja. Und so ist das glaube ich wirklich. Und da muss man aber auch tatsächlich sagen, toi, 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 asiatischer raum. Ich finde, die bringen immer mal wieder solche Sachen ja, raus, wo man denkt, stimmt, okay, ja. gut, äh, äh, da ist die Zeit einfach noch nicht reif für. Vielleicht ja. war es ja auch wirklich so. Ne? Also kann ja durchaus sein. Aber ich finde es genauso wie du extrem interessant, dass es das so früh schon gab. Genau.
1: Ähm, ich, ich glaube, lass uns doch mal, also wir sind ja beides schon am ähm, gefahren. Ja. Ich habe auch noch, die Afrika Twin ist ja auch ein Vergasermotorrad und wir sind beide schon und fahren beide auch aktuell Einspritzer. Ja. Um, lass uns doch mal so ein bisschen über die Fahrerlebnisse, also wie würdest du den, den Unterschied beim Fahren zwischen einem Einspritzer und einem Vergasermotorrad beurteilen und wenn du quasi Weapon of your choice, wenn du freie Wahl hättest, was würdest du bevorzugen und warum?
0: Ja. Ähm, wirklich ausdienliche Erfahrung kann ich, kann ich logischerweise nur im drei Bereich teilen, mhm. was das Ganze angeht. Den Rest ist so, sind sind ja geringe Erfahrungen, sage ich jetzt mal, würde ich jetzt erstmal behaupten. Aber ich, ich bin auch der Überzeugung, dass sich da relativ viel raus ableiten lässt. Also eine Sache, die ich gleich vorneweg sagen äh, kann, ist, seitdem ich meine Honda Montesa fahre, die ist ein Einspritzer, Viertaktmotor, motor Ich will nie wieder was anderes fahren. Nie wieder.
1: Kann ich so eine schöne ich, Gasgas mit Vergaser?
0: die <lacht> Ja, das ist ein guter Hinweis, die hatte ich ja davor. Ich muss sagen, ich glaube, letztes Wochenende ähm, wurde der Luftfilter mal gereinigt von der Honda. Der Luftfilter wurde, glaube ich, fünf Monate lang nicht gereinigt. Das Motorrad ist jedes Mal beim ersten oder spätestens beim zweiten Tritt angesprungen, egal was war. Davor bin ich eine Gasgas, eine Zweitakter Vergaser gefahren. Da musstest du dauerhaft den Luftfilter reinigen. Du musstest gucken, ob die Sonne richtig steht, ob du auch, äh, ob, ob das Motorrad auch im richtigen Winkel über Nacht stand, in der Hoffnung, dass es anspringt, ohne dass es Stress ja. macht. Und hin und her. So ein Blumenkranz ich, um den Lenker. Genau, genau. Also und, natürlich, ich übertreibe jetzt ein bisschen ja. und die neueren Modelle, die springen auch sehr gut an. Aber nichtsdestotrotz, die sind gefühlt, mein Erlebnis nach anfälliger für irgendwelche Problematiken. Und ich habe es jetzt so oft schon mitbekommen, dass ich aufs Mop-Ed-Gelände komme, bei uns zum Verein, ich dass ich mein Moped runternehme, Sprit auffülle, anmache, das Ding warmlaufen lasse und losfahre. Und es mindestens eine Handvoll von Leuten gibt, die dann da stehen und erstmal zu Gott beten, in der Hoffnung, oder zu irgendwem anders beten, wie auch immer, in der Hoffnung, dass das Motorrad jetzt endlich mal anspringt. So unter dem Motto. Also es ist deshalb meine Weapon of Choice ist auf jeden Fall eine Viertakte Einspritzung. Ja. Lustigerweise auch im Enduro-Bereich, weil ich mhm. da auch viel drüber nachgedacht habe. Ähm, wenn, wenn wir jetzt aber über den Zweitaktbereich reden, muss ich interessanterweise sagen, bin ich für einen Zweitakter Vergaser. Ja. ja. auf Genau aus dem Grund, den du vorhin lustigerweise genannt hast, äh, wenn irgendwas an der da nicht funktioniert und es liegt tatsächlich am Motor oder irgendwo, dann weiß man ganz genau, okay, Vergaser auf, ausbauen, meistens hilft das schon. Bei den Zweitaktmotoren, die ich kenne, gibt es auch im Vergaser immer verschiedenste Möglichkeiten, den darüber zu Tune, der Motor ist ein bisschen leichter, ist nicht allzu kompliziert aufgebaut, das heißt so ein Laie wie ich hat ein gewisses Grundverständnis mhm. davon, ist es günstiger, wenn man da auch vielleicht nochmal Sachen machen möchte in Form von anderen Kopf drauf machen oder, 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 oder anderen Zylinder reinbauen, das ist bei der Einspritzer sehr kompliziert geworden, das macht man auch nicht ebenso. und bei der Zweitag da äh, zahlt so 150 Euro für einen neuen Zylinderkopf im drei bereich ja, ja. für einen neuen Zylinderkopf von den hast du innerhalb von... Wenn nicht nur, vielleicht gerade mal so einer Stunde eingebaut, vielleicht sogar noch weniger, wenn du gut bist. Also das ist für mich halt ganz klar der Punkt, Viertakte Einspritzer, finde ich absolut geil, wenn ich gezwungen bin, eine Zweitakte zu fahren, würde ich den Vergaser nehmen, aber auch nur deshalb, weil das, was ich mitbekommen habe und von meinem Bauchgefühl her, ist, habe ich das Gefühl, dass die Zweitakter Einspritzer im Enduro sowie im Treibbereich einfach nicht so ausgereift sind, als dass sie wirklich einen großen Unterschied machen. Okay. Beziehungsweise als wenn sie wirklich großartig besser laufen würden, ist es mein Gefühl, was ich da halt das eben ist, habe. Das ist echt spannend. Genau. Was ich aber ich hab, total ich geil, geil finde. Ich habe komplett
1: das Gegenteil gehört, aber nee, sag Ja, halt, okay, ja. nee,
0: ja, ist ja auch cool. Was ich aber dafür total geil finde, ist das Ansprechverhalten mal den Einspritzer-Zweitaktern. Mhm. Also im drei ist es beispielsweise eine Vertigo, ja. die als Einspritzer fungiert, die soll richtig Dampf haben, die soll mhm. richtig schön zickig sein. Das haben die Vergaser-Zweitakter einfach nicht. Die sind dann eher ruhig, die musst du dann, also das ist wirklich Echt? so wie, ja, je nach Motorabstimmung ja, natürlich ja. auch, aber die fährst du halt auch wirklich im höheren Drehzahlbereich ohne Probleme. So, und die Einspritzer Zweitakt, man hat es in der Videoreihe von Kevin Gallas gesehen, als er die Gas, seine Gasgas -Gas abgeholt hat und die das erste Mal zu seinem Rennteam gebracht hat, damit sie dort ja. umgebaut wird. Da so hat er, dezent
1: modifiziert. Äh, ja,
0: dezent, <lacht> genau. Ja, <immer>
1: alles. Und, <lacht>
0: und da haben sie es, da hat er es, finde ich, ziemlich gut auf den Punkt gebracht und sehr anschaulich erklärt. Die, die Einspritzer Zweitakt im Enduro-Bereich fährt man wohl entweder untertourig oder im extrem hohen Drehzahlband, aber dazwischen hat das Ding gefühlt wohl keine Leistung oder macht es zumindest keinen großer Ding Unterschied.
1: Aber, ja. aber das ist ja generell die Zweitaktcharakteristik, dass du unten so ein bisschen und in der Mitte ist tote Hose und oben raus hast. Also so kenne ich die ganzen Zweitakt. Ja gut, okay, dass die alle auf Drehzahl gehen, dass die Leistung brauchen.
0: Ja gut, und okay, um aber aber, haben, ja. aber dann ist da schon wieder ein Unterschied, weil ich kenne hm. zum Beispiel nicht, auch wenn ich an meiner Motocrosser zurückdenke, ähm, die war auch im mittleren Bereich. Mhm. Also untenrum war sie dann eher ein bisschen lahmarschig und dann so ein bisschen mehr und aber der Mitte bis mhm. oben hinweg hat die richtig Feuer gemacht. Wo,
1: wobei, also ich weiß ja auch nicht, natürlich auf dem Niveau, wo, wo Kevin Gallas fährt, ist wahrscheinlich ja. auch, da ist sie ein bisschen träge, wo wo unser ein schon denkt, so, alter Schwede, was ist denn hier los? Ja, also,
0: ja gut, aber ja. man hört es ja auch, ja. wenn wenn Graham Jarvis oder ähnliches auf seiner Husqvarna irgendwo einen Hang hochfährt, mhm. da denke ich mir jedes Mal bei Onboard-Videos, das Moped geht doch gleich aus, aber nach Nein, das ist genau dieser Drehzahlbereich, ja. wo das Motorrad am, am meisten Drehmoment wahrscheinlich ja. hat und ja. am besten Traktion. Genau, das genau. heißt, äh, Weapon of Choice, vier Einspritzer für mich.
2: Wie für
1: dich? Sehr, sehr spannend. Also, ähm, ich habe versucht, auch generell, weil ich mich ja interessiere, viel angeguckt und so. Und die, die Einspritze, zum Beispiel die, die TPI von, von KTM, zum Beispiel im Zweitaktbereich, ähm, sollen wohl schon auch sehr, sehr geil sein. Und gerade das Thema, was du angesprochen hast, das Anspringen, das ist ein riesen, riesen Punkt, weil man sagt ja immer so, Vergase, die einfache Technik kannst du überall reparieren. Ja, kann man. Ähm,
0: musst du aber auch.
1: Musst du aber auch, weil ein Vergaser ist viel, viel, viel komplizierter mit viel, viel mehr Teilen als eine Einspritzanlage beim Motorrad. Das stimmt. Und dann allein schon, dass du diesen Sprit hast, der immer in dieser Schwimmerkammer ist, und dann bilden sich da Ablagerungen, und dann lässt du es über den Winter stehen, weil du es vergisst abzulassen, dann suppt das zu, bis das wieder angeht, muss der Vergaser, also wenn der Sprit verdunstet auch, dass er ja nicht komplett dicht, das heißt dann gerade, wenn du so lange orgeln musst, dann muss erstmal die Schwimmerkammer volllaufen, vollgesogen werden, wenn du keine Benzinpumpe da extra hast.
0: Orgeln, du gehst jetzt von dem E-Starter genau, aus. Genau, ne?
1: E-Starter, oder okay. du, du, trittst dich halt zu Tode und machst erstmal schon mal genügend Sport beim beim Kickstarter und ähm, und dann musst du den Motor erstmal noch dazu bringen, dass er jetzt anspringt, da ist noch die Düse verstopft und so und das alles hast du halt nicht, weil diese diese beim Einspritzer, weil diese Düse eben taktet und wenn da kein Sprit gebraucht wird, dann ist da auch kein Sprit drin, dann ist dieses System einfach trocken genau. und deshalb hast du ein viel besseres Ansprechverhalten, viel viel weniger Erwartungsaufwand und auch das Thema, wenn was kaputt ist du kannst so ein Einspritzsystem im Motorrad auch super auseinander machen. Du ja. kannst die Düse reinigen, wenn die verdreckt sein soll. Das kannst du auch auf der Seidenstraße am Straßenrand machen. Wenn irgendein Sensor kaputt geht, dann ist das eine andere Nummer. Dann gebe ich dir recht. Ähm, dann muss man gucken, ob man den irgendwie überbrücken kann, reparieren kann oder sonstiges, dass das noch geht. Das ist dann schon ein, ein Nachteil. Ja. Aber Also beim Vergas ist halt auch, wenn dir die Membran kaputt geht und du hast keine Ersatzmembran dabei, kann sie auch nicht aus der Schuhsohle schnitzen.
0: Also ja, das, ist das halt stimmt. So, ja. Also also ich sehe da halt einen Kostenunterschied für mich. Wenn ich Sachen kaufe, dann möchte ich es möglichst günstig oder kostengünstig wieder reparieren können. Ich weiß zum Beispiel, dass ja. wenn meine Montesa die Einspritzanlage äh, irgendwo kaputt geht und ich muss das Ding neu kaufen, zahle ich mal knapp 1000 Euro.
1: Ja, aber wenn du die Düse nur brauchst, die ist ja nicht so teuer. Also du kriegst das ja auch Einzelteile. Du musst ja nicht diese komplette, ähm, diesen kompletten Modul oder diesen kompletten ähm, Einspritzkit Ja,
0: kaufen. aber im Vergleich dazu ist es schon deutlich teurer und auch ja, was. Ja,
1: wo, wobei, also wir, wir müssten mal gucken, weil auch so ein kompletten ja. Vergaserkit zum Überholen ist, ist nie. Also für die Afrika-Twin bin ich da auch bei 160 Euro, wenn ich denke. Ja, Teile
0: aber 160 dazu. zu fast 1000 Euro für, für im Prinzip eine Anlage, die ja das, denselben Zweck erfüllt, mehr ja, oder aber minder. Ja, du kannst ja die Sensoren ist jetzt und so schon mal ein und alle einzeln
1: tauschen und so.
0: Ja, natürlich kannst du das, aber trotzdem ist ja das, ist ja das Gesamtpaket einfach teurer. Nee, Alte gut, Technik, du, altbekannte Technik also ist immer du kaufst günstiger das ja als neue. Im, im
1: Motorrad mit. Und wenn der jetzt, du, wenn jetzt deine, deine Einspritzdüse kaputt ist oder der eine Sensor einen Defekt hast, dann kaufst du dir nicht deshalb eine komplett neue Einspritzanlage, sondern nur den Sensor, der kaputt ist.
0: Ja, das stimmt, aber selbst das ist ja eigentlich mehr Freemilarbeit in meinen Augen als bei einem Vergaser.
1: Nee. nee. Also finden, nee, ein
0: Vergaser auseinanderbauen und
1: so, alter, also da ist ein Einspritzer echt einfacher zum Handeln. Ja,
0: ja, ja. Okay, dann ja. kann bei mir auch Gewohnheitssache sein, wo ich sage, okay, Vergaser auseinanderbauen, das wird sogar ich hinkriegen. Ja.
1: Also, und vor allem, das dann mit, und mit dem Einstellen und musst genauer gucken, wie viel Umdrehung deine Einstellschrauben davor hatten, dass du wieder, dass das vernünftig läuft und so. Und das hast du beim Einspritzer alles nicht. Schraubst du auseinander, machst sauber, schraubst wieder zusammen, Rest macht die Elektrik
0: ja gut okay vielleicht bin ich da tatsächlich dann einfach nur zu alt eingesessen aber ist in Ordnung ja, ja also Ordnung.
1: wenn wenn das so angeht dann dann äh, ist ist das schon so klar wenn so ein elektrischer Defekt ist dann kann das dich echt ähm, echt das, das Ding kosten ähm, keine Frage und das Thema Tuning ist halt auch bei den Einspritzern auch bei den neuen ähm, Zweitaktern viel viel einfacher weil du machst einfach eine größere Spritdüse rein und die Elektrik misst ja und sagt ah ja, ich brauche mehr Sprit, weil ich mehr Luft habe. Okay, ich mache mehr Sprit und fertig. Du musst nicht mit der Bedüsung rumfummeln und, und diese ganzen Geschichten, das macht alles das System für dich. Das heißt auch, wenn du sagst, du machst einen größeren, ähm, größeren Kolbensatz drauf mit mehr Hubraum und so, ist das total einfach, weil die Elektrik das erkennt und du kannst sie zur
0: Not einfach umprogrammieren. Ja, ich stimme dir zu, ja. bis auf das einfache Umprogrammieren, weil da stehe ich auch gerade bei mir mit der Honda vor. Ja. Ja, theoretisch oder, oder historisch gewachsen kann man die Dinger umprogrammieren, man braucht nur den Adapter dafür. Und da kommt man einfach nicht ran. Es ist wirklich zu mäusig. Ja, wegen. wobei,
1: wenn du, wenn du halt andere Leistungmappings fahren willst, also theoretisch müsste er das, wenn du einen größeren Kolben fährst und so, müsste er das erkennen selber, weil er hat ja, er misst ja das Abgasverhältnis, das, das Luftverhältnis oder den Lambda-Wert im Abgas und merkt dann, ah, ich brauche mehr Sprit und dann macht er automatisch mehr Sprit, ja. weil den, der, der Sonde und dem Lambda-Wert ist es ja egal, wie groß dein Hubraum ist, die misst einfach nur, passt das ähm, oder ist die Verbrennung annähernd stöchiometrisch, was da aus dem Auspuff rauskommt ja, gut. und dann entsprechend regelt die, was halt natürlich sein kann, wenn sie regelt und sagt, ich brauche mehr Benzin, aber die Düse lässt einfach nicht mehr durch, weil die zu klein ist, dann hilft halt auch nichts.
0: Ja, ja das stimmt
1: ist also schon sehr, sehr, sehr interessant, das, das Ganze. Und ähm, zu zwei Taktern muss ich aber auch fairerweise dazu sagen, kann ich überhaupt nichts sagen, weil ich fast noch nie zwei Takter gefahren ja, bin. Gut. Weil ich auch echt so ein Viertaktboy boy bin, weil ich mich irgendwie, ich kann mich damit nicht anfreunden. Das Nein. liegt aber nicht, weil das schlecht ist, sondern einfach, weil ich irgendwie zu dämlich bin oder so. Keine Ahnung. Ich, ich fühle mich mit dem Viertakter einfach wohler. Ist so, ist bescheuert, aber ähm, ist halt so. Und ähm, ja, im Enduro-Bereich. Fand ich, also die, meine erste Beta, die 500er, <lacht> ja, also es ist jedes Mal ein Lacher, war ein Vergaser, das war der alte KTM-Motor und jetzt die neue ist ja ein Einspritzer und ich muss sagen, ich bin super glücklich mit der Einspritzer, ja total, weil sie einfach ganz anders reagiert und agiert. Also es ist wesentlich direkter das Ansprechverhalten. Öfter ist beim Vergaser mal so ein bisschen schon eine leichte Verzögerung, weil ja erst dieser Luftstrom kommen muss, der das Benzin ja. mitnimmt und so weiter. Und ähm, ich, ich finde auch, dass so, du Du kannst dich besser ein bisschen, also so geht es mir, auf das Motorrad einstellen oder so, weil du weißt, okay, jetzt gebe ich ein bisschen Gas, dann kommt auch ein bisschen und so. Und beim Vergaser war dann so, okay, du hast diese Verzögerung, da, da kommt erstmal nichts, dann machst du, oh, das war jetzt zu viel und, und so. ja also, Das ist zwar mhm. nur in Nuancen, aber ich finde, es, es fährt Es ist schon sich merklich, angenehmer. ja, also, ja. Und halt ein riesen, riesen, riesen Vorteil, was ich halt echt sehe in diesem ganzen Einspritzerthema, ist dieses ganze Mapping-Thema. Ich bin jetzt echt ja. kein Fan, wo sagt, ich brauche ein Motorrad mit 10 Fahrmodi für Regen und Rennstrecke und für Sonnenschein und für keine Ahnung, was weiß ich was. Das bin ich jetzt absolut nicht. Aber gerade im Enduro-Bereich, dass ich sagen kann, ich habe irgendwie zwei Mappings auf der Kiste, ein entspannteres und ein aggressives oder so, finde ich halt einfach mega, mega gut. Zum einen für mich als Einsteiger, weil ich sage, ich dümpel mit dem entspannten Mapping rum, weiß, die Kiste kann auch viel, viel mehr, ja. wenn ich die Leistung brauche. Oder halt vielleicht auch als Fortgeschrittener, wenn ich jetzt sagen kann, ich will mal jetzt eine technische Sektion trainieren, ich will mal jetzt irgendwie einfach mehr mich auf meine Fahrposition konzentrieren oder, 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 wo du einfach sagst, das Moped ist entspannt, weil ich gerade was anderes machen will als Power. Das
0: ist allein ja schon, hast du einen schlammigen Untergrund oder einen harten. Genau, ja. Da geht es ja, ja eigentlich schon los, ja. deshalb bin ich vollkommen bei dir.
1: Und, und was was auch noch krass ist, ne, ist mir so eingefallen, auch in dem Artikel, so war das angerissen, wirds wenn du Touren fährst, wenn wir mal den Schweif da noch machen wollen. Ja, Und gerne. jetzt fährst du irgendwie in die Alpen. Und dann fährst du hier in Hannover ja, los. Ja,
0: ich weiß schon, so. mit der Höhe.
1: Genau. Und dann fahren wir hier los bei, keine Ahnung, 60, 70 Meter über Meeresspiegel oder was weiß ich. Und dann fährst du irgendwie auf so einen Alpenpass auf 3000 Meter hoch. Und dann kannst du halt schon sein, dass dass du merkst, dass dein Vergasemotorrad nicht mehr so die Power hat, weil er zu fett läuft, also zu viel ähm, Benzin im Luftgemisch. Aber der Vergaser, der 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 hat ja einfach nur diese eine Düse und der Luftstrom geht zu und der bläst er halt raus. Punkt. Ja. Und beim Einspritzer hast du halt, der passt sich an. Der merkt, deine Elektronik merkt wieder, oh, irgendwie ist da zu viel Benzinrest im Abgas, mal einfach gesprochen. Ja, wir mal ein bisschen weniger. Und dann fährt das Fahrzeug einfach. Also das ist schon halt auch, je nachdem wo du bist und was du bist, ähm, ein Vorteil. Und ich muss jetzt auch sagen, die, die Beta steht ja gerade nicht nicht bei mir, sondern steht da im Enduro-Park, was super komfortabel ist, aber hat auch den Nachteil, ich kann mich nicht groß drum kümmern. Ja. Um, für manche wäre das ein Vorteil. <lacht> um, Was? Und ich hatte jetzt auch nie Probleme. Ich bin wochenlang nicht da gewesen, ich hole die raus und da ist so eine Spielzeugbatterie drin, die ist so groß wie wie so eine wie so Tupperbrotdose oder so mhm. irgendwie. Drückt drauf und es läuft. Und es, es ging jedes Mal an. Ja. Bei der Afrika, die steht und dann musst du erstmal wieder so ein bisschen mit dem, mit dem Elektrostarter spielen, bis die spritzt und dies, das und so weiter und so fort. Und, und dann braucht ihr einfach einen Moment und Zack drückst du drauf anfährt.
0: Das, das ist einfach
1: halt ein Punkt.
0: <lacht> da muss ich aber auch sagen, das liebe ich tatsächlich auch an meiner Montesa. Egal was ist, no matter what, das Ding läuft einfach. Also es ist wie der VW Käfer damals. Er läuft und läuft und läuft und läuft und läuft. Es ist so.
1: Genau. Und, und deshalb, also wenn ich die freie Wahl hätte, würde ich auch auf auf Einspritze vier Takt gehen bei bei der Enduro. Ich glaube, anders sieht es aber noch mal aus, wenn wenn du gebraucht kaufen musst.
0: Ja. Oder willst
1: oder wie wie auch immer. Ähm, weil weil dann ist es halt einfach eine, eine Budgetfrage. Da habe ich ja. mir auch noch mal Gedanken gemacht. Und das ist halt super, super schwierig, gerade im Sport-Enduro-Bereich. Oh ja. Weil du halt ganz, ganz viel bekommst. Du bekommst auch, keine Ahnung Irgendeine Sportenduro für zweieinhalb Scheine. Die hat dann aber halt schon gelebt. Ne? Das ist Na, dann klar. eher wie so, wie wenn du so einen so so ein Rockstar aus den 80ern irgendwie datest, der halt schon irgendwie so dieses Sex, Drugs, Rock'n'Roll äh, komplett mitgemacht hat. In der Regel. Natürlich gibt es da auch Ausnahmen, die super gepflegt sind, wo super danach geguckt wurden. Ja, so. klar. Gar keine Frage. Ähm, aber worauf ich halt so ein bisschen raus will, wenn du ein fixes Budget hast und dann die Wahl hast, dann würde ich lieber einen etwas älteren, gut gepflegten Vergasermotor nehmen als einen neuen, aber vielleicht nicht so geil gepflegten und runtergerissenen oder neueren ähm, Einspritzmotor, weil ich dann halt auch sage, da, das hört sich jetzt unser Plädoyer weil definitiv für Einspritzung ja. aber auch mit einem Vergasermoped und einer vergaser kannst du toll fahren, kannst du super Spaß haben. Das mit dem Vergaser und so ist auch alles nicht so wild, da gibt es auch Benzinsystemreiniger, wo da viel helfen können, dass du es nicht jedes Mal auseinanderbauen musst und so und auch mit der afrika Afrikation, ich, ich habe das Moped jetzt seit, oh, lang, neun nee, Jahren nee, oder so ja, und ich habe den Vergaser mh. noch nie auseinandergebaut und und die läuft gut und, und alles und so, also es ist jetzt auch nicht so, Dramas, dass du da irgendwie, keine Ahnung, äh, dreimal im Jahr den Vergaser auseinanderbauen
0: muss. Ja, gut.
1: So, da, das muss man auch mal an der Stelle sagen und deshalb wäre so ganz klar, wenn ich jetzt sage, ich habe nur ein Budget, dann lieber einen guten, gepflegten Vergaser mit vielleicht ein bisschen weniger Stunden, wo, wo alles taco ist, als zu sagen, ich muss jetzt unbedingt einen Einspritzer kaufen, weil, weil es ist jetzt nicht, dass das schlechte Motorräder sind. Auf gar keinen Fall.
0: Ja. Also ich finde, da hast du da, da hast du ein sehr, sehr wichtiges Thema nochmal mit angestanden. Ich habe ja so eine so eine Vorliebe für die alten Husabergs, diese oh, FE450. Ich, 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 ich kann ja. mir aber auch nicht erklären, warum. Ich finde ja, die einfach geil. Sind. geil. Das ist, ja, weißt du? ja es, ist, es ist wirklich so. Es ist einfach geil. Das ist der einzige Grund. Und ähm, da hat man ja aber genau dasselbe Spielchen. Ich meine, ne, die Husaberg, gerade auch die Älteren, die sind ja dafür bekannt, dass sie ein Trecker sind. Das ja, sind die Dinger. Geil, ja. Aber... Das, was du gesagt hast, sie sind günstig, wenn irgendwas daran kaputt geht, kannst du im Worst Case verhältnismäßig günstig halt auch noch die Teile ranbekommen, einfach aufgrund dessen, weil so ein so scheiß kleine Teile findest du überall in jeder Ecke, da gehst du bei Ebay rein, da wird irgendwas geschlachtet, die Vergaser sind halt einfach so dolle im Gebrauchtmarkt drin, dass man ja. im Zweifelsfall immer irgendwas findet, wo was einem nützlich ist, kostengünstig, genau. wenn einem Geld egal ist, bin ich zu 100% bei dir, Einspritzer, no matter what, ob jetzt Zweitakt oder Viertakt, das ist dann halt persönliches Gusto ja, und ja. dann darüber zu gehen. Aber man sieht es ja auch, die Einspritzermotoren, die gut gepflegt sind, die kosten alle 4.000, 5.000 aufwärts. Wenn überhaupt, Enduros sind gerade wieder so sauteuer geworden, weil ja. die
1: alle lange Lieferzeiten ja. haben und ja. halt auch irgendwie gefühlt durch Corona jeder gesagt hat, ey geil, Individualsport oder ich fahre genau. egal durch den Wald, was man natürlich nicht tun soll. Und, und deshalb, also auch hier, wo ich wo ich meine Beta gekauft habe, diesen sind, die sind einfach leer gekauft, die, die könnten nochmal zehn Dinger mehr verkaufen wahrscheinlich. Und das ist krass. Aber, aber die Werke und so, dass das kommt alles nicht hinterher, du hast jetzt Wartezeiten, bei mir war das ja schon irgendwie vier Monate oder ja, so. Ja, ich glaube. Und, und jetzt, als ich das letzte Mal da war, hat er gesagt, ja. Sei froh, dass du dein Moped hast. Mittlerweile sind wir bei sechs Monaten und das wird Boah. nicht weniger und, und die Leute bestellen und so und das merkst du natürlich auch auf dem gebrauchtmarkt. Ne, klar. Auch so ähm, total krass, ähm, so Kindermotocross. Die sind alle weg. Die, wo, ey, ganz früher oder was heißt früher vor Corona hast du irgendwie so eine so eine ich, SX50 heißt die glaube ich ja. HTM ja, ja. oder so diese kleinen die so. ich kenne hm. mich da nicht so aus und und von Yamaha die, die hast du für keine Ahnung für 1000 Euro oder so hast du die hinterher geworfen bekommen oh, ja. teilweise so und, und und jetzt alter Schwede die Preise haben sie mal einfach lässig verdoppelt am Gebrauchtmarkt neu kriegst du fast gar nichts ähm, Wahnsinn also total Wahnsinn
0: also, ich, ich, sehe das ganz genauso. Es ist wirklich abartig, wie teuer das geworden ist. Da merkt man auch wieder diese, dieser Klassiker, ne. Wenn der Markt irgendwo eine Limitierung erfährt, dann ist die Nachfrage auf einmal riesig. Ja. Und ich, ich glaube, wenn man wirklich, wenn man wirklich jetzt keinen Zeitdruck hat und man einfach nur im Kopf hat, okay, man will irgendwann nochmal so eine Enduro oder nochmal Moped holen. Ich glaube, das Beste, was du machen kannst, warte bis Corona vorbei ist. Dann wartest du nochmal so ein ja. halbes, dreiviertel Jahr oder ein Jahr. Und spätestens dann wird wahrscheinlich der gebrauchte Markt so im Keller sein von den Preisen, dass du wieder so eine, so eine 50er für ein Taui hinterhergeworfen ja, bekommst. Oder dass ja, du eine ja. gescheite Enduro äh, auch für wieder 3.000 oder 4.000 ja. Euro bekommst, ja. die, die in einem guten Zustand ist. Oder okayen Zustand, ja. sage ich mal.
1: Was mir gerade noch einfällt, was vielleicht auch noch so ein Punkt ist, es kommt ja halt auch ultra drauf an, wenn du jetzt sagst, du willst dir eine Enduro kaufen, bist am Überlegen Einspritzer oder Vergaser. Ähm, neben, neben deinem Budget ist ja auch schon total die Frage, was ist dein Ziel damit? Ja. Willst du die auf den Hänger laden, um ab und zu, wenn du mit einem Wohnmobil nach Frankreich fährst, dass da hinten drauf spackst und in Frankreich dann irgendwie ein bisschen durch die Berge und irgendwelche alten Straßen vom Zweiten Weltkrieg fährst? Ey, ganz ehrlich, ja, dann fährst du in die Berge hoch, aber dann hast du ja keinen Stress zum Enduro-Wandern oder Nein. so. Dann ist das halt einfach egal. Dann nimm das Motorrad, was du im besten Zustand bekommst, wo du dich von der Geometrie genau. rauf wohlfühlst und was läuft und lass es einfach laufen, pfleg es und gut. Wenn du jetzt aber sagst, okay, pass auf, ähm, ich habe Wettbewerbsambitionen, ich will, was weiß ich, was mitfahren, ähm, da, dann musst du halt schon eher gucken, dass du die Technik fährst, die so up to date ist, plus minus, ja. dass du, dass du irgendwo, dass du irgendwo da mitfahren kannst und auch mitschwimmen kannst in dem Feld, wenn du Rallye fahren willst, dann ist es halt total wichtig, da fällt mir gerade auf, von dem her war es eigentlich schon wieder falsch, wie ich das gemacht habe. <lacht> Wo, wobei, na, es kommen immer mehr Betas im rallye Segment ja, an, was ich auch cool finde, aber dann, dann musst du dir halt eher Gedanken machen, okay, wa, was für eine Rallye ist das? Was fahren die Leute da? Wie, wie viele können mir gegebenenfalls mit Ersatzteilen aushelfen?
0: Ja, klar, ich meine, wenn
1: du auf die Dakar kommst mit einer mit einer KTM ähm, Rallye Bike, Werksrallye, dann sind da relativ viele Leute, die das gleiche Motorrad haben. Wenn du damit mit irgendeinem, keine Ahnung, wenn du damit mit. Wenn einer du mit deiner
0: Beta dahin fährst. Ja, beispielsweise. Bei, ja also auch wenn die stimmt. jetzt im Kommen sind, aber ja. deine Beta vielleicht von Nee, zwei Beta
1: wäre, wär, nein, auch jetzt. es ist, glaube ich, dieses Jahr keine Beta auf der Dakar mitgefahren. Was ich ja. persönlich, also falls Beta zuhört, macht mal ein Dakar-Team. Ich würde es hart feiern. Ich Sherco auch. kriegt das auch hin.
0: Das ist ein Argument, aber ich glaube, Scherko ist allgemein besser aufgestellt als Beta, was die finanzielle Seite angeht. Na, weiß ich nicht. Okay. Naja, Sherko, Scorpion, Electric Motion gehört damit dazu, ja, die sind im gut. Treibereich, ja, die ja, sind im stimmt, Enduro. Ja. In der Straße sind sie, glaube ich, nicht. Aber
1: Also Beta darf mir auch gerne anrufen, wenn die da so Hilfe brauchen und so. <lacht> das
0: ist ein Argument. Nein, aber ich, ich bin da voll und ganz bei dir, man sollte wirklich ja. immer gucken, was ist was ist Sinn und Zweck des Einsatzes, ähm, ich habe ja auch gesagt, ich will mir auf jeden Fall auch noch eine Enduro holen, das ist dann einfach nur just for fun und ein bisschen rumdümpeln und ich glaube auch tatsächlich, dass es bei mir eventuell, entweder wird es eine, Ver doch ich glaube es wird eine Vergaser, ja. entweder wird es eine AJP oder äh, es wird eine Husaberg werden, so sieht es aktuell aus, Ähm. Aber da sage, da bin ich auch ganz ehrlich. Irgendwann stellst du dich ja. darauf ein und dann geht das. Man muss aber auch dazu sagen, man sieht es ja auch, wenn man jetzt von Manuel Lettenbichler die neuesten Videos auf dem Weberwerke YouTube Channel ja, sieht.
2: Ja. Alter
0: Vater, was der da mit Billy Bolt und Co gefahren ist. Also das ist schon, das ist eigentlich schon drei fahren das ist schon auf einer krass, Enduro. Oder? Ja. Das ist jenseits von gut und böse. Übrigens,
1: Weberwerke fällt mir gerade ein. Ja. Äh, Wollte ich in dem Rally special auch noch mal sagen, aber das passt gerade so gut. Von Sitzewitz? Gu genau. guck mal auf auf den Kanal von Weberwerke. sind eh immer wieder echt coole Sachen drauf. Ja. Letzte hat er irgendwie so ein verrückter Kerl, so einen 40-Meter-Sprung auf irgendeiner Motocross-Strecke mal gezogen.
0: Das ist Nick Suri, Ey, da, da könnt ihr übrigens ganz dicke Shoutouts an, an Nick. Der Kerl ist momentan in Amerika und ist diese Saison das erste Mal nee, das, Supercross das, mitgefahren. Nee, das war aber
1: nicht Nick, das war Nein? der hieß der hieß anders, das war Kai.
0: Ah ja, es gibt noch so einen anderen, der ist glaube ich gerade in Spanien oder sowas und trainiert gerade für also Motocross-Rennen. Da, da, war,
1: da war er irgendwo in, in, in Deutschland, ähm, in einem von den von den neuen Bundesländern ähm, unterwegs und ähm, ja, finde es gerade hier also, nur einfach mal wieder nicht. Äh, ja ist auch egal. Ähm, Kanal von Weberwerke auf YouTube, ziemlich coole Sache weil Dirk von Zitzewitz hat seinen, ich glaube es war sein Neffe, wenn ich das richtig weiß
2: da, den David. Davide
1: auf seiner, ich glaube mit so die erste Rallye oder eine der ersten Rallye-Erfahrungen, die sind äh, die ähm, Hellas Rallye mitgefahren und die hatten einfach so ein, so ein ganz cooles Videotagebuch gemacht ja. Freut, also wer groß Fahrvideos erwartet und sowas, ist es nicht, ist es nicht. ganz ganz wenig, auch nur von, von Dirk, der den Adventure Raid, also außerhalb der Wertung dann mitgefahren ist aber so viel ähm, rund um die Rallye außenrum, mal irgendwie zwischen den Etappen bei der Liaison angehalten, mit den Fahrern gequatscht, die erzählen, wie es dem gegangen ist, ähm, du kriegst so ein bisschen mit, wie, wie dieser Tagesablauf ist und so. Ich finde das ganz nett gemacht, ich finde auch, der, der Dirk ähm, ist einfach ein super sympathischer Dude. Und ähm, das lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzugucken, um so ein ja so ein bisschen Blick hinter die Kulissen, kann man es äh, vielleicht
0: nennen, das passt ganz gut. Ja, ja. das sehe ja. ich aber ganz genauso. Also das kann ich auch nur empfehlen, schaut euch da gerne mal so ein bisschen um, da kommen sehr, sehr coole Videos, das ist sehr interessant und ähm, mich hat das Video Tagebuch zum Beispiel gar nicht abgeholt. Aber das ist auch wieder vollkommen in Ordnung, weil ich halt auch für diesen Bereich einfach nicht so extrem brenne, wie du es tust. Ja gut, das, Und, mu das muss ich fairer, also,
1: auch fairerweise dazu sagen. Es ist schon, ähm, es schon nerdig. Also
0: du musst schon, schon, ähm, ja. Es ist, man, man, man kann ja sagen, es ist ein Informationsvideo oder es ist mehr.
1: Dominik Turi hat diesen 40. Ja,
0: Nick Suri, Das ist Nick, das, was ich gesagt habe. Nick das Nick ist Suri. genau das, okay. was ich erzählt habe. Und der ist ich
1: nicht so vorgestellt. Äh, deshalb hatte ich ihn.
0: Ja, er ist mittlerweile, wohnt er in Amerika und er ist der zweite Deutsche, der jemals die Supercross-Championship äh, Supercross, ähm, boah, Supercross Championship mitgefahren ist. Und in der 250er-Klasse. Mhm. Und der wurde von Yamaha gesponsert, wird er immer noch. Fährt jetzt, hat jetzt 450 er mopeds bekommen und äh, fährt dieses Jahr ein paar Runden ähm, von den Nationals bei dem mit. Also die normalen Motocross-Meisterschaften. Ja. Super geil. Guckt euch wirklich das Tagebuch an. Es ist eh, Also. Selten habe ich etwas zu Tode gefeiert, der Kerl ist super sympathisch, es macht richtig Spaß, ihn zuzugucken und ich... Mich, mich freut es einfach so sehr, dass er es geschafft hat, da drüben Fuß zu fassen. Ja, total. Dass er dort unterkommt und er lebt wirklich den Traum, der wohnt auf einer Motocross-Strecke. Das musst du dir mal reinziehen. Gott, das habe
1: ich falsch gemacht. Und
0: es ist, es ist wirklich der Hammer. Es ist einfach nur geil. Er wohnt mit seinem kleinen Jack Russell Terrier, Bailey. Wohnt er da zusammen drüben in Amerika. Dieses volle Thema. Fährt den ganzen Tag, äh, naja, nicht den ganzen Tag, aber macht, ist, ist halt voll im, im im Trainingsfokus, macht extrem viel Motocross. Er fährt verdammt gut. Also es ist einfach nur was, was so Was ich da so geil. krass
1: fand, auch bei dem Video, wo ich diesen 40 Meter Sprung mhm. gemacht habe, das ist so, aber ich glaube, da merkt man, dass ich halt so aus einem komplett anderen Universum komme. Ey, die Pros, die fahren halt alle mit minimal Protection. Die haben irgendwelche ja. Knieorthesen an, dass sie sich die Knie ja. nicht zerscheppern und einen Helm und dann war das manch einer vielleicht noch ein Brustpanzer dass wenn dir einen Stein vom Vordermann nee, auf die Nee, die nee, haben, die haben
0: alle Brustpanzer, aber die ja. haben diese ki kinetischen Brustpanzer, okay, also heißt nur, das?
1: Aber, aber die fahren nicht groß Body Protection nein. oder so. Nein. nein Und nein. ich komme da an, immer wie so, wie so, keine Ahnung, als ob ich so ein, so ein Turnierritter bin, The der Rider, zum Tjosten antritt, klar, weißt du, mit so einer bunten Lanze ja, auf dem Pferd. Ja, ja. Und ungefähr so komme ich im Vergleich zu denen.
0: <lacht> ja, das ja. sieht man halt. Ne? Nein,
1: aber ich, ich kann das voll und ganz verstehen. Ja, für mich macht das glaube ich auch einfach Sinn, weil ich du nicht so ist viel es Glück. auch gut.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist ein Argument. Deshalb das stimmt. muss ich erst anders ja. komplizieren. Ja, das ist richtig. Ähm, nee, aber ohne Scheiß guck dir das mal an. Vor allem jetzt sein letztes Video ist auch auf dem Weberwerke Channel. Da fährt er auch ein bisschen Motocross und zeigt er, halt, wie er seine 450er aufbaut und da auch die ersten Fahrs sehen. Das ist verdammt. Geil. Also, es ja, ist wirklich ist schon, geil. Ja. Wie er fährt, wie das aussieht, wie das Motorrad arbeiten muss und auch das Feedback, was er dazu gibt. Ja. Und ähm, der ist halt wirklich ein Strahlemann vor der Kamera. Der ist ja, super, super nett, sympathisch net, nice, und das ja. macht richtig, also es macht richtig Spaß, das, ähm, ja, das sich einfach
1: anzugucken. Auch für mich, wo ich jetzt nicht so der Motocross-Fan bin, zugegebenermaßen, ist, also ich, ich gucke mir das auch mal gern an. Ja. Und, und so, aber ist jetzt, ich ja, ist jetzt einfach nicht so ganz mein Ding. Ja, ich kann es verstehen. Um, aber der macht echt Spaß zum Zugucken. Und vor allem finde ich, finde ich bei ihm, ich mag Fahrer, die eine geile Fahrtechnik haben. Ja. So. Das, das fand ich halt auch so bei den Dakar-Dingern, wenn du, wenn du siehst, wie Tobi Price mit dem Bike arbeitet und so. Das, das ist geil. halt einfach. Und das ist bei ihm, ist das auch so, wo ich mir denke, Alter, wie, wie was für ein Gefühl der hat. Das ist so eine Einheit einfach, wie wie er mit diesem Motorrad und wenn du dann siehst, wie er diese diesen Rebound von von dem Fahrwerk einfach für sich nutzt und so das ist, das so, ist geil. so geil zum Sehen und und, und glaub
0: mir dann wirst so du jetzt noch mehr Spaß haben weil er hat noch mal einiges äh, zugelernt in Amerika ja sehr geil sehr also geil. es ist wirklich ja. richtig geil ich kann es nur empfehlen aber wir sind abgedriftet genau ja. ähm, vergaser oder Einspritzer das ist die Frage ist hier die Frage Gru <lacht> grundsätzlich muss man auch hier sagen und also unsere Vorliebe ist glaube ich relativ gut klar geworden ja. Viertakter Einspritzer genau was das ganze angeht ähm, hat einfach die Vollte die du auch genannt hast, ne, das ist direkt da, da. ich habe äh, nicht die großartigen Probleme wenn ich das Moped mal drei Wochen stehen lasse dann muss ich mich nicht drum kümmern, sondern drück drauf oder trete an und das Ding ist da und läuft Nachteil ist natürlich teurer in der Anschaffung und wenn es jetzt wirklich darum geht, dass man einfach nur so ein bisschen rumdümpeln möchte und ein bisschen fahren möchte, hobbymäßig und vielleicht so in zwei, drei, vier Jahren mal überlegt sich dann eine neue zu kaufen oder eine andere Enduro oder drei Maschine oder, 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 dann kann man wirklich sagen, dann kauf dir eine Vergaser die lässt dich auch nicht im Stich. Die meisten älteren Mopeds mit Vergaser sind alte Trecker. Da kommst du den Hügel auf jeden Fall hoch und im Zweifelsfall ist liegt meistens nicht am, am Material, sondern meistens doch am Fahrer.
1: Ja, das ist das ist so ein schönes Fazit. Ne? Das ist, ich schiebe es ja gerne auf das Material und sage, nee, nein, Spaß. <lacht> uh, know your limits. Und, aber ich, ich sehe das, ich sehe das genauso und kann das Fazit einfach nur unterstreichen. Vergaser-Motorräder können super viel Spaß machen. Ich persönlich würde vor allem im sport bereich gerade einfach auf, ähm, auf das Thema Einspritzung setzen. Und ähm, ja, aber es spricht nichts gegen einen guten, gepflegten Vergaser, Null. wo er sagt, ey, wenn ich ein solides Ding habe. Und ich persönlich würde dann halt nur auch sagen, gerade das ganze Thema Tuning, wenn ich einen Vergaser habe, der das gut läuft, in Never-Touch-Running-System. Dito. Das, ich würde es einfach lassen ja. und würde mich darüber freuen, dass das so ist und würde es ab und zu mit ein bisschen Benzinsystem reinigen, Tank kippen, um das Ganze zu pflegen und, und gut.
0: Warte ja. mal, Never Touch a Running System, was ist mit deiner Twin?
1: Also. <lacht> und ich glaube, da, da
0: habe ich den Vergaser <lacht> noch nie ausgebaut und deshalb <lacht> läuft der Motor auch toll. Das ist ein Argument, das ist glaube ich auch ganz gut ja. so. Nein, aber ich 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 denke mal, unsere Positionen sind klar geworden. Ja. Ich fand das Thema richtig, richtig cool. Gerne mehr davon, wenn ihr das hört und ihr habt auch irgendeine Idee, worüber wir vielleicht mal sprechen sollten oder vielleicht Input einfach jetzt auch zu unseren Aussagen. Lasst es uns gerne wissen, lasst es uns gerne zukommen. Chris wird bestimmt antworten. <lacht> Ich bin ja. letzter Zeit, aber ich glaube,
1: die Social Media Abteilung von SSMP kümmert sich darum.
0: Social Media Upload, <lacht> <lacht> Archiv, ah, ja. alles. Ja stimmt, Chris Sauter für, Recher für Recherchen und Archiv.
1: <lacht> ich, ich, ich mein, weißt du, ich glaube, dass der ja einfach nur, wenn ich wenn ich den ganzen Quatsch nicht machen würde, also auch diese ganzen anderen Projekte außen außenrum. Dein noch Kopf würde so.
0: explodieren.
1: Ja, das. Und ich, ich glaube, ich würde der Welt einfach nur hart auf den Nerv
0: gehen. <lacht> Aber das ist ja das Gute. Das war das der Grund, weshalb der. wir den Podcast ja. ins Leben gerufen haben. <lacht> jo. <lacht> Auch ehrlich. Aber ich würde sagen, Chris, es war mir wieder eine Freude, mit dir gemeinsam aufzunehmen. Auf jeden Fall, mein Lieber. Und ich würde sagen, wir hören uns bald wieder.
1: Bleibt gesund. Macht
0: es gut. Genau so sieht's aus. Bis dann. Ciao, ciao.
1: ciao.